0: En el mundo existen dos tipos de personas. ¿Qué va primero, la leche o el cereal? ¿El ketchup va al lado o encima de las papas? ¿Qué prefieren, rayar el libro o poner post-its? No importa qué respuesta escogieron, con esto solo queríamos hacer muy evidente que para todo existen dos tipos de personas. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. Se ha vuelto común que la gente vaya a Google a buscar cuál es su arquetipo de personalidad. Y la verdad, hay cientos de encuestas y análisis que terminan en sombreros, colores, pájaros y hasta te dicen a qué personaje de la historia te pareces. Sin embargo, para este episodio quisimos enfocarnos en algo que nos pasa a todos, sin importar el arquetipo de personalidad que marcan los tests. Entonces, vamos a jugar a responder estas preguntas en silencio. ¿Cuál es la disposición que asumimos en una discusión? ¿Cómo respondemos al darnos cuenta que, después de todo, tal vez no teníamos la razón como creíamos? ¿Qué tan buenos somos abrazando y aceptando que opiniones, investigaciones, resultados y demostraciones pueden terminar siendo diferentes a lo que siempre habíamos pensado que era verdad? Admitámoslo, algo dentro de nosotros ama tener la razón. Por allá en 1913, el neurólogo y psicoanalista Ernest Jones fue el primero en referirse a eso como el complejo de Dios. Y aunque pareciera que estamos hablando exclusivamente de una tendencia que puede asociarse a personas egocéntricas o con complejo de narciso, pues lo cierto es que todos en algún momento hemos experimentado al menos un rasgo de este complejo.
1: Podemos creer que sabemos algo, que tenemos conocimiento de algo, cuando en realidad eso es falso. Pero como no tenemos los elementos para darnos cuenta de que eso que creemos que sabemos es falso, pues simplemente creemos que tenemos conocimiento de eso.
0: Les presento a Damián Islas, doctor en Filosofía de la Universidad de Nuevo León en México.
1: Y de ahí viene la famosa frase de Sócrates al final, ¿no? Que dice: La diferencia entre ustedes y yo es que ustedes creían saber lo que no saben, mientras yo sé que no sé, ¿no? Y creo que esa es una ventaja. Saber que no se sabe ya es mejor que creer que se sabe,
0: ¿no? Y es mejor por una razón sencilla. Cuando aparece el complejo de Dios en nuestra vida, no solo hablamos desde un exceso de confianza, sino que también termina siendo normal desacreditar las ideas que pueden estar por fuera de lo que creemos. Y con el tiempo nos llena de una sensación de seguridad tan grande que pensamos que nuestras soluciones o ideas son perfectas, como si fuéramos productos terminados y listos. Por eso, cuando estamos tan convencidos de algo, en lo último que pensamos es en salir a buscar ideas que vayan en contra de nuestra verdad.
1: Entonces, ¿Qué, qué se va a necesitar? Pues cierto desarrollo intelectual, tecnológico, ideológico incluso, para que entonces nos demos cuenta de que lo que creíamos que era el caso, no verdadero, yo no llamaría verdadero, lo que creíamos que era el caso, no lo es.
0: En otras palabras, pensar cada vez menos desde el complejo de Dios necesita disposición. No se trata de ceder, sino de entender los argumentos que las otras personas tienen para plantear su posición. Y por eso, aquí les va una pequeña historia. Archie Cochrane, un médico escocés, le hizo un día la siguiente pregunta a sus colegas. Después de un infarto, ¿los pacientes se recuperan mejor en casa o en el hospital? En su momento, todos los cardiólogos estaban seguros de que el mejor lugar era el hospital, aunque no había evidencia real que permitiera asegurarlo. Entonces Archie les propuso un experimento para probar las dos opciones. Cuando al estudio le faltaba poco para terminar, Archie reunió a sus colegas y les dijo que sí, que todos tenían razón, que no había nada más arriesgado para los pacientes que salir del hospital y recuperarse en casa. Les entregó los resultados en dos tablas donde se podía comparar cuántas personas habían muerto con los dos tipos de cuidado. Y como era de esperarse, ante una evidencia como esa, los médicos reaccionaron. Hubo tensión en la sala y todos empezaron a reclamar para que el estudio terminara antes de lo previsto. Lo que los demás médicos no sabían es que antes de la reunión, Archie había cambiado intencionalmente el nombre de las tablas, y la realidad era que los pacientes mostraban una mejor recuperación cuando estaban en sus casas. En cuestión de segundos, Archie le demostró a sus colegas que nadie tiene la razón hasta que se prueba lo contrario. Y con este tipo de experimentos, Archie se convirtió en el padre de la medicina basada en evidencias. Este nuevo paradigma en el campo de la salud no estaba pensado para desacreditar, juzgar o decir que los modelos anteriores estaban equivocados. Simplemente acá había otra forma de resolver problemas en salud para mejorar la vida de los pacientes. En el mundo de la ciencia, esa apertura a desprenderse del complejo de Dios y darle paso a las nuevas ideas es posible por una sola razón. Y es que los científicos son un poco más conscientes de que el conocimiento no es absoluto y que por el contrario se está transformando todo el tiempo.
1: Ciertamente la ciencia llega a cierto conocimiento aceptado en un momento, pero que en otro momento a posteriori puede dejar de ser aceptado y entonces recapacitar, reflexionar, revisar y, y darnos cuenta que tal vez estuvimos en un error, ¿no? Y volver a investigar y darle una vuelta de tuerca a la ciencia, digamos, y posibilitar el avance científico, ¿no? Porque de otra manera no habría posibilidad de avance científico. Por ejemplo, en la física, el primer paradigma importante de la física pues es el, el aristotelismo, ¿no? Que pues dura, digamos, más o menos dos mil años y es desplazado por Newton. Entonces, ahí vemos un cambio, y la pregunta filosófica es, bueno, entonces si ¿sí hay un cambio, si pasamos del aristotelismo al newtonismo, y de newtonismo a Einstein, y de Einstein a la física cuántica, etcétera, cuando uno pasa de un paradigma a otro, la visión del mundo que tenemos cambia. Entonces, me parece que así funciona la ciencia, ¿no? Creemos que es el caso ciertas cosas, y posteriormente nos damos cuenta de que no lo es en este momento. Y hay un argumento muy interesante que se llama el argumento de la inducción pesimista, que lo que se creía era el caso en un momento, pues deja de serlo en otro, y eso que sustituya a lo primero también deja de serlo en otro momento, y así vamos avanzando, vamos avanzando.
0: Esto pone de manifiesto que la ciencia no está persiguiendo la verdad absoluta, ni quiere imponerse sobre otras formas de conocimiento. Si hay algo que logra la ciencia con esta apertura es conocer el mundo e intentar explicarlo desde diferentes teorías o paradigmas, como dice Damián. Y es que cuando la ciencia se despreocupa de tener la razón, tiene menos prejuicios al momento de proponer ideas. Proponerlas no significa que estén bien o mal, significa que no hay miedo a hacerse nuevas preguntas y ver qué pasa cuando se prueban, o incluso cuando quedan como una posibilidad, tal y como ocurre con la teoría de cuerdas. Sin entrar en todos los detalles de esta teoría que intenta explicar cómo funciona el universo, cuando Henry Swash y Joel Cherk la propusieron en los años 70 no tenían certezas ni tenían resueltas todas las preguntas para demostrar su validez. Sin embargo, esto no fue un impedimento para hacerla pública. Y justo en este punto queremos volver a proponerles otro juego de preguntas como el del principio de este episodio. ¿Cuántas veces en una reunión de trabajo o en la universidad ¿Hemos preferido guardar silencio y dejar que otros sean los que hablen porque pensamos que nuestras ideas, después de todo, no son tan buenas? ¿O cuántas veces, por miedo a equivocarnos, preferimos dejar de intentar cosas diferentes, de arriesgarnos o de tomar la iniciativa en algún proyecto? Admitámoslo. En el fondo, esto nos pasa porque no nos gusta cometer errores. Y aunque este gusto por la zona segura y por las certezas no es necesariamente algo negativo, el problema empieza cuando se nos vuelve costumbre evitar los errores por miedo. Ese miedo irracional a equivocarnos tiene un nombre y la ciencia lo llama atelofobia. Más allá de la descripción rigurosa de los síntomas que tiene esta fobia, esa tendencia a evitar los errores genera ansiedad, impotencia, rabia, frustración e incluso incertidumbre porque no sabemos qué camino tomar cuando nos damos cuenta que no somos perfectos. Eh,
2: entiendo que a mucha gente le genera mucho estrés. Yo creo que el estrés se quita equivocándose mucho.
0: Si el remedio es equivocarse tanto hasta que deje de preocuparnos, como dice Susana Fiorentino, científica de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, es porque, aparte de probar, de equivocarnos y de cometer errores, por pequeños que sean, no hay otra forma de avanzar ni de darnos cuenta qué cosas funcionan o cuáles pueden tener otras explicaciones. Y aunque esto suene fácil, somos seres humanos. Y la verdad, aceptar que el error puede ser algo positivo es lo más difícil de lograr porque...
2: Salir de esa zona de confort requiere un gasto de energía que la gente a veces no está dispuesta a utilizar. Entonces es mejor vivir en el error y seguir cometiendo los mismos errores que te dejan tranquilo, no te dan taquicardia. Que tratar de
0: cambiar. Oigan, y yo sé que todo el episodio ha sonado medio a que solo hay dos tipos de personas, y sí, lo hicimos a propósito, porque reducirlo todo al complejo de Dios o a la atelofobia puede ser un poco extremista. Entonces, a lo que queremos llegar es que en un mundo donde los extremos son tan evidentes, sí es posible encontrar un punto medio. Sobre esto, la ciencia nos lleva a una gran ventaja, de la cual tenemos mucho por aprender. Con esto no estamos diciendo que los científicos no le teman a los errores o acepten que no siempre tienen la razón. Lo que sucede es que para la ciencia el camino correcto necesita equilibrio.
2: Sí, yo creo que equivocarse es algo, primero es algo que ocurre todos los días con todo el mundo, ¿cierto? Todos se equivocan. Eso hace parte del aprendizaje, el poderse equivocar. Y el aceptar tranquilamente que uno se puede equivocar hace que aprenda más rápido. A mí me parece que los científicos estamos más dados a aceptar los errores o las críticas, digamos, porque cada vez que publicamos lo que encontramos siempre hay alguien que lee el artículo en alguna parte del mundo, uno, dos, tres evaluadores y que le dicen, oiga, no, usted acá esto se equivocó, esta gráfica está mal hecha, esta hipótesis está mal hecha. Entonces, cuando indagas en la literatura científica o en otras partes te das cuenta de que no, dices, ah, no, mi hipótesis era errada, pero sobre esa, esa convicción de que era errada, aprendiste que era lo, lo cierto.
0: El nombre que la ciencia le dio a esta forma de relacionarse con el conocimiento para entenderlo, pero también para hacer que el conocimiento siga avanzando y se transforme fuera de prejuicios, todos lo conocemos como ensayo y error.
1: La ciencia y cualquier tipo de conocimiento avanza vía ensayo y error. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, ¿no? Entonces volvemos a ensayarlo eh, lo mismo, hasta que lo vamos perfeccionando.
2: De hecho, yo les digo a mis, a mis estudiantes que los errores, que pues no siempre son errores, sino resultados negativos, validan los resultados positivos.
1: La práctica misma les indica eso, ¿no? Al estar probando y probando y probando y creando experimentos, experimentos cruciales y buscando evidencia, al estar viendo eso que están haciendo, se les concientizan que la ciencia pues de alguna manera avanza a partir de ese ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error.
2: Finalmente, entre todos, aprenden como a pensar en conjunto. Entonces, sí, cometiendo el error y compartiendo el error, hacen que los otros estudiantes que están alrededor piensen que realmente se puede hacer diferente y entonces no cometan el mismo error, cometen otros.
1: Y este criterio de ensayo y error ha sido defendido por algunos filósofos de la ciencia. Por ejemplo, Hassel Chang que es un filósofo inglés, que defiende que la ciencia avanza a partir de, de este ensayo y error y de, digamos, un desarrollo heurístico de la ciencia, de invención de una nueva solución a, a un problema. ¿no?
0: Por eso pensar en pro del ensayo y el error no es otra cosa que una actitud flexible de la ciencia, una actitud y una forma de ver el mundo que nos permite encontrar oportunidades para seguir avanzando. Pero esto no se puede quedar solo en una idea bonita, hay que llevarlo a la vida cotidiana. Al final no se trata de luchar contra estas tendencias ni de verlas como algo que tenemos que eliminar. Si poco a poco somos conscientes de que el complejo de Dios y la telofobia existen e incluso viven con nosotros, podemos comenzar por tomar decisiones diferentes a las de siempre. En 3M, alguna vez William McKnight, uno de los presidentes que ha tenido la compañía, dijo lo siguiente. Si la persona se equivoca pero actúa con honestidad, los errores no serán tan graves a largo plazo como los errores que cometerá si todo el tiempo le dicen qué hacer. Sus palabras no solo están en nuestra memoria, sino que permanecen en lo que hacemos y con el tiempo se consolidaron como uno de nuestros valores. La autonomía. Las personas sienten cuando creemos en ellas y ese es el principio para que pierdan el miedo, para que exploren y para que le den forma a lo desconocido. Y bueno, con todo lo que les hemos dicho, es fácil pensar que el cambio de perspectiva para creer más en el ensayo y el error depende solo de nosotros y de lo que cada uno puede hacer. Pero la transformación no solo necesita de voluntad individual. Hacerla posible necesita de más personas, contextos y empresas que como 3M crean en el poder de los errores. Aunque sea duro reconocerlo, por ahora en Latinoamérica esa sigue siendo la excepción y no la regla.
2: Hay algo muy interesante sobre los errores en ciencia y es que cuando nosotros comenzamos en el laboratorio, no dejábamos que los estudiantes cometieran errores, porque cometer un error en ciencia vale mucha plata, pero resulta que cuando uno comete el error queda mejor formado, ¿sí? Entonces los que salen a estudiar fuera del país en laboratorios llenos de plata, con una multiplicidad de técnicas, de tecnologías, de insumos, pues pueden cometer errores porque más o menos les dan un tema de investigación y les dicen, mire a ver cómo hace. Y entonces uno usa su imaginación para construir modelos experimentales para contestar las preguntas. Y entre eso, a que llegue a una respuesta, pues pasan muchas cosas y se equivocan muchas veces y cometen errores y ponen la célula que no es, la placa que no es, el reactivo que no es. Acá no nos podíamos permitir hacer eso, porque los reactivos son costosos, las células son costosas, las placas, y la plata es muy restringida. Entonces, eso nos lo cuestionaban mucho al principio, porque en nuestro grupo teníamos muy buenos resultados, pero muy pocos errores. Porque nosotros, digamos, los, los investigadores senior, nos encargábamos de ayudarles a programar sus experimentos, a hacer todo para minimizar en la cantidad de errores que pudieran cometer en el laboratorio.
0: Ya sabemos que reducir las posibilidades de cometer errores solo nos reduce las posibilidades de conocer otras verdades. Por eso, para terminar este episodio, queremos decirle que si en la ciencia hasta ahora nadie ha podido probar que la teoría de cuerdas está equivocada y tampoco nadie ha dicho que es una verdad absoluta, ¿qué tal si ahora somos más flexibles en nuestra vida para creer en el poder del ensayo y el error? Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Valentina Barbosa y Araceli López. El trabajo editorial es de Manuel Torres. El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. El arte, el diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen pueden usar el hashtag Elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores, más 57 317 316 9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle, nos escuchamos en el próximo episodio.